1: Jeg kan sige for mit eget vedkommende, hvis jeg havde gennemlevet det samme forløb som min
0: Hvis jeg havde gennemlevet et lignende forløb over så mange år og med så mange tilbagefald, så ville jeg nok gerne have været herfra på en anden og for mig mere fredfyldt måde." Der er begivenheder, der rammer en, så man bagefter husker, hvor man var og hvad man foretog sig, da man hørte om dem. For mig var fredag på folkemødet 2023 sådan en begivenhed. Jeg husker stadig, hvordan jeg var ved at lukke munden om en ekstra stor croissant, da en bekendt fortalte, at statsministeren lige havde annonceret fra talerstolen, at hun går ind for indførelsen af aktive dødshjælp, og at hun ønsker debat om emnet både i og mellem partierne. Der var blevet totalt stille i menneskehavet, fortalte folk, der var til stede. Ingen havde set det komme. Her er vi så langt fra politics as usual, som man næsten kan komme. Og min egen umiddelbare tanke var, det er modigt. Og dernæst, det er faktisk også på tide. For der er et politisk dilemma i, at befolkningen og folkevalgte står milevidt fra hinanden. I overvis har meningsmålinger indikeret, at mere end 70 procent af danskerne går ind for aktiv dødshjælp i en eller anden form. Men i Folketinget er det kun nye borgerlige, der decideret har klæder sig for mens næsten samtlige andre partier er imod. Socialdemokratiet har endnu ingen samlet holdning, og Lars lykkes Moderaterne vil ikke tage stilling, før det etiske råd har udtalt sig. Sidst de gjorde det var i 2011, hvor medlemmerne var næsten enstemmigt imod, og lægeforeningen har længe indtaget samme standpunkt. Nu er det midlertid lykkedes et borgerforslag om indførelse af aktiv dødshjælp at opnå 50.000 underskrifter, hvilket betyder, at det skal behandles i Folketinget. Jeg har egentlig gerne ville gå ind i debatten i al den tid, jeg har været statsminister, siger Mette Frederiksen, da vi mødes ved et langbord i ministeriet. Det er lige før Folketinget går på sommerferie, og der er mange spraglede t-shirts på gangene. Men hvornår er det rigtige tidspunkt? Folkemødet er et ret godt sted at starte
1: en debat, hvor konklusionen i virkeligheden ikke er det vigtigste. Folkemødet er et ret godt sted at starte en debat, hvor, hvor konklusionen ikke i virkeligheden, i hvert fald for nærværende, er det vigtigste. Men, men hvor det mere er en kollektiv refleksion, og det bliver det nødt til at være, hvis vi skal indføre aktiv dødshjælp i Danmark, så er det en kollektiv refleksion, der skal til. Statsministeren understreger
0: at hun ikke allerede sidder inde med alle svarene i et felt, som er yderst kompleks. Men hvad
1: bunder hendes holdning og egne refleksioner i? Jeg tror det kommer frem fordi at jeg er øh, hvordan skal jeg formulere det? Jeg er opdraget meget gammeldags øh, hvad angår familie. Altså opdraget til at man er der og man tager ansvar. Også i dødsituationer, Altså også når man skal sige farvel. Øh, og mine forældre, da jeg var barn og ung, påtog sig, et meget, mine
0: forældre påtog sig et meget stort ansvar for de ældre generationer i min familie. Og de har indrettet noget af deres familieliv efter, at oldeforældre og bedsteforældre skulle have en plads. Også når de var blevet dårlige til at gå, dårlige til at høre, eller bare ramt af aldersvækkelse. Så det at have gamle mennesker tæt på, har været en del af min opvækst. Og jeg har været der når nogle af mine familiemedlemmer er døde. Allerdoms sygdom og dødssituationer har altså været dele med Frederiksens opvækst. Men for nogen ville en fortrolighed med livets gang og afslutning måske netop resultere i en accept af naturens gang. Så jeg forestiller mig, at der har været særlige hændelser eller situationer, som har fået hende til at tænke, at man ligefrem bør have ret til at blive lempet ud af livet med assistance fra sundhedsvæsenet. Det er der svarer statsministeren Bromte, uden dog at ville sætte navn og ansigt på. På den ene side er det jo fantastisk, at vi overlever og bliver helbredt for mere end nogensinde før. Men jeg synes samtidig, at jeg har iagtaget nogle forløb, som har været præget af en næsten ureflekteret liv i, så længe som muligt,
1: bare fordi vi kan. Der har været et næsten... Øh, hvordan skal jeg formulere det? En næsten sådan ureflekteret... Vi holder bare liv eller i liv så længe som muligt. Fordi vi kan. Mette Frederiksen
0: tøver et øjeblik og gengiver så, hvordan en kvinde for nylig skrev til hende om det at
1: miste et familiemedlem og en hund på samme tid. På en eller anden måde nok næsten ikke kan gengives, men nu gør jeg det så alligevel. Altså, hvor hun giver mig et eksempel på, at de havde taget afsked med et meget, meget nært familiemedlem, som de havde oplevet have været altså i smerter. Og det har der været en meget, meget stor sorg forbundet med, fordi det har, det har været en urolig tid til sidst, i stedet for en rolig tid. Og så giver hun faktisk eksempler, de har fået afledt deres hund, næsten samtidig med. Og det har været helt omvendt. Det har været kort, og det har været øh, kontrolleret, om man vil. Og det har været helt roligt og fredfyldt, og de havde kunne sidde, de elskede deres hund, det er men de har kunne sidde med deres hund som familie, og lægge hunden til at sove. Og oplevede så, som de elskede deres hund, var de nok alligevel lidt mere optaget af afskedet for med at det faktisk har været mere kaotisk og mere uroligt. Og jeg, jeg kan næsten ikke gengive det,
0: men ikke desto mindre. For mig er der også en refleksion over oplevelsen af, at fordi teknologien har udviklet sig så meget og så hurtigt som den har, er det tæt ved, at den bestemmer. Og det synes jeg, der er nogle faldgrupper forbundet med, siger Mette Frederiksen. Det afspejler meget godt, hvordan den brede befolkning har det, antyder international forskning. I sidste uge talte vi med Markus Ebeling fra Max Planck Institute for Demographic Research, som undersøger menneskers holdninger og ønsker til den gode død. Og som han kunne konkludere, de vil ikke have deres liv meningsløst forlænget. Svenske data viser, at kun over 70 år dør pludseligt eller over kort tid, det store flertal oplever et langt længere forløb, som for nogen ender i år med afhængighed af pleje og hjælp og et liv uden for eget hjem. En forskning, som ligefrem har gjort, at den unge tyske forsker er begyndt at miste sin angst for døden, men til gengæld i stigende grad er kommet til at frygte tiden inden. For Mette Frederiksen er det en pointe, at vi ikke kan betragte døden som en bestemt og fast størrelse. Døden kan virkelig være en ubuden gæst, en dyb urimelighed. Jeg har taget afsked med jævnaldrende i mit liv og set forældre, der mister deres børn. Døden kan være så uretfærdig. Men jeg har også set, at døden kan være en befrier. Men fra hvad? Jeg spørger Mette Frederiksen, om der er bestemte ting eller forhold, som ville få hende selv til at trække i nødbremsen og ty til aktiv dødshjælp som befrielse. Hendes svar kommer uden betænkningstid.
1: Ja, det har, men det har jeg faktisk ikke lyst til at dele. Ja. Øhm, og det har jeg egentlig i respekt for, at der kan være andre mennesker, der vil stå i præcis den samme situation og have det anderledes. Ja. Men ja, jeg har, klart, altså, øhm, jeg har helt klart mine egne grænser, men jo velvidende, og det siger min mand for eksempel til mig. Lad os nu se.
0: Men hvad med dem lige omkring en? Nogen vil indvende, at beslutningen om at få aktiv dødshjælp ikke er
1: en, man kan tage
0: alene. At den er et familieanlæggende.
1: Jamen, der tror jeg også, at familier har det forskelligt, fordi nogen, i nogle familier vil man jo sige, at det er meget spændende, hvad I andre mener, men altså, jeg har besluttet mig for at give mine organer, og det har jeg tænkt mig at gøre, ikke? Eller nu vil jeg gerne have lov til at dø, og det skal jeg have lov til at gøre. Og andre steder vil det være en mere kollektiv beslutning. Der tror jeg også, at familier er forskellige. Og jeg tror også, at familiers tolerance over for hinanden er forskellige. Altså, hvad, hvad kan vi rumme? Og i hvilke situationer kan vi rumme det, Og det det tror jeg ikke altid, man kan vide på forhånd. I lægeforeningen
0: ved man, hvad man vil, eller retter, hvad man ikke vil. Efter statsministerens overraskende udmelding gik formanden Camilla Ratke ud med et klart nej tak til aktiv dødshjælp. Som læger arbejder vi for om muligt at helbrede og altid at lindre, så patienten får en værdig og smertefri død. Vi er ikke sat i verden for at tage livet af patienterne. Så enkelt er det, skriver Ratke. Hun fremfører samtidig, at debatten ofte forplumres af et unyanceret blik for, hvad sundhedssystemet faktisk kan tilbyde alvorligt syge og døende. Her kan man pege på sundhedslovens paragraf 25, som åbner for passiv dødshjælp. Som den stipulerer, kan en uafvendelig døende patient modtage de smertelindrende, beroligende eller lignende midler, som er nødvendige for at lindre patientens tilstand, selvom dette kan medføre fremskyndelse af dødstidspunktet. Jeg synes ikke, det er tilstrækkeligt, fordi der mangler det element, at man som menneske kan sige, at nu vil jeg ikke mere, siger Mette Frederiksen. Og bemærker, at sagen ikke kan indskrænkes til at dreje sig om behandling af smerter i den allersidste tid hos terminale patienter. Man kan i dag altid sige, at man ikke vil behandles mere. Men du kan alligevel godt, på grund af sygdom eller alderdom, have en meget, meget lang årrække, hvor du bare svækkes. Det tror jeg, at der er nogen, der har det fint med. Og så er vi nogen, der ikke har lyst til at være
1: der. Og så er der jo andre, for hvem det er ødelæggende. Den dag, hvor aldersvælsen gør, at man for eksempel ikke kan tage vare på sig selv, eller at man ikke kan leve det liv, man gerne vil leve. Og vi, vi har det så forskelligt med det her.
0: Hvordan der kan være, fik det meste af Danmark for ikke længe siden indblik i, da Anders Lund Madsen og DR fulgte den totalt larmede Preben Nielsen til Schweiz, hvor han valgte at dø ved assisteret selvmord. I 2019 fortalte Tina Horn, som er alvorligt invalideret af sklerose, til TV2 om at ville afslutte et liv på sidelinjen i Schweiz. En udmelding, der på sociale medier gav anledning til et væld af sympatitegengivelser og opråb om, at Danmark snart åbner for aktiv dødshjælp. For med Frederiksen pirker det hele til diskussionen om ulighed. Som hun siger, jeg synes det er et dilemma, at hvis du har penge og ressourcer og netværk, så kan du selv få lov at træffe beslutningen uden for Danmarks grænser.
1: Det bliver vi jo så også nødt til at have med i overvejelserne, fordi så risikerer man jo, når der er de forsker, risikerer man jo, at der er den samme ulighed i døden, som der er i resten af vores liv, som jeg jo synes er et af velfærdssamfundets meget, meget, meget alvorlige skyggesider.
0: I skrivende stund er aktiv dødshjælp lovlig og tilgængelig i Holland, Belgien, Luxembourg, Kanada og Colombia samt de flere af de amerikanske delstater, og Portugal vedtog i maj og tillade det. Schweiz, Spanien, New Zealand og flere australske delstater giver adgang til assisteret selvmord, hvor patienten selv tager sit liv, men får hjælp ved at en læge eksempelvis ordinere den nødvendige medicin. Andre steder bevæger tingene sig i retningen af lovgivning, som i Storbritannien, hvor lægesammenslutningen The British Medical Association i 2021 gik, fra sin traditionelle modstand, til en neutral indstilling over for aktiv dødshjælp. Imens bolstre modstandere rundt om deres argumenter ved at pege på det, de ser som ildevarslende erfaringer fra forskellige landes praksis. Der er ikke mindst det klassiske argument om, at man uundgåeligt ender på en glidebane, hvor grænserne skubbes længere og længere ud. Se bare på Holland, lyder det fra blandt andre lægeforeningens Camilla Ratke. Her indførte man en lovgivning i 2001, som gav adgang for personer over 16 år, der kunne give udtryk for deres ønske, give informeret samtykke og hvis situationen må betragtes som ubærlig og uden udsigt til bedring. I 2005 gjorde den såkaldte Groningen-protokoll det muligt at yde aktiv dødshjælp til helt små børn, specielt nyfødte med alvorlig sygdom og utilfredsstillende livskvalitet, som det hedder. I 2020 gik man endnu videre og lovliggjorde aktiv dødshjælp til børn mellem 1 og 12 år. Hvert år siden 2001 er antallet af mennesker, der får aktiv dødshjælp, steget, og i dag sker hvert 20. dødsfald i Holland med lægers hjælp, svarende til omkring 9.000 mennesker. Opgørelser fra Canada viser, at det gælder 7 af dødsfald i delstaten Quebec. Og i hele landet er antallet af tilladelser steget år for år siden indførelsen i 2016. Kritikere udtrykker bekymring for, om tallene afspejler et pres i systemet for, at gamle og alvorligt syge vælger døden
1: frem for behandling. Skræmmer den
0: slags ikke den danske statsminister?
1: Uden at kende årsagerne og forklaringer, nærmest på hver enkelt, kan jeg ikke uddrage noget af det der. Fordi det er klart, hvis det er skubbet på noget, som vi ikke ønsker at skubbe på, er det jo forfærdeligt. Hvis det er et udtryk for, at, at der er en, en tilpas gruppe af mennesker, der er forskellige årsager, mener, at det er det rigtige, så er det jo ikke forfærdeligt. Så det, jeg, tror ikke, jeg tror ikke, man kan bruge talmaterialet til noget der. Hvor ser du selv det største
0: dilemma i det her, spørger jeg. Jeg synes, der er mange, men jeg ser der spørgsmålet om alder. Altså, hvorvidt der skal være en aldersgrænse, og i givet fald, hvor... Og jeg ser et dilemma i forhold til det somatiske og det psykiatriske område. Og jeg har ikke tænkt alle aspekter igennem.
1: Altså uden at have tænkt alle aspekter igennem, fordi det tror jeg ikke, jeg kan selv. Altså det, det kræver en samtale med alle andre for, at jeg selv bliver afklaret med alting i virkeligheden.
0: Under pandemien fik Mette Frederiksen på Hattepullen, også af denne skribent, for sin bestandte udtalelse om, at et hvert dødsfald er en tragedie. Men hun ser ikke nogen indre modsætning i et samfund, der vil gå en år meget langt for at redde liv, og samtidig hjælpe folk til at dø. Jeg har ikke lyst til et samfund, hvor vi er ligeglade med, at liv bliver taget på grund af noget, som kommer udefra. Hvis vi nu engang har besluttet os for at være et fællesskab og et kollektiv og et rigtigt samfund, er det da et ægte problem, hvis vi ikke gør alt, hvad vi kan for at forebygge og helbrede, når folk bliver syge. Men jeg kan slet ikke få øje på det etiske problem i, at et menneske, der på grund af en eller anden livsomstændighed siger, at nu har jeg ikke lyst til at være her mere, kan gøre det, siger Mette Frederiksen. Hun håber på en debat, hvor man går til bordet med den erkendelse, at vi som mennesker kan have det meget forskelligt med, hvilke omstændigheder, der er tålelige eller ikke tålelige.
1: Jeg tror bare, at alle bliver nødt til at have den tilgang, at vi har det forskelligt med det her. Ja. Altså, der, der, jeg, jeg kender jo gamle mennesker, der trives godt, for eksempel i alderdommen. Ja. Øh, som griner af, at øh, ja, øh, min krop gerne ikke, men min forstand kan, eller omvendt. Ja. Ikke? Altså, øh, og så er der jo andre, for hvem det er, ødelæggende.
0: For sit eget vedkommende har Mette Frederiksen et meget afklaret forhold til døden. Som hun siger, at hun er ikke bange for den, og har aldrig været det. Jeg tror egentlig, at noget af den lykke, jeg selv oplever, er forbundet med at vide, at jeg skal dø på et tidspunkt.
1: For mig er det, er det også på en eller anden måde bagkanten, der gør, at jeg har lyst til at bruge mit liv til noget, og jeg sætter pris på det. Så jeg har ikke lyst til at leve for evigt. Det har jeg simpelthen ikke.